0: bismillahirrahmanirrahim rabbi syrahli sudri wa sirili amri wa halil auqtata milisan yafwahu qawli allahumma salli wa sallim ala habihika mustofa qasidina muhammadin wa ala alihi wa sohbiya smainnama ba'du yang sangat saya hormati Ketua Ayasan Badamakaf Habib Hasan al-Munawar juga di sini ada Bapak Rektor, Pak Pejo, ada Direktur RSI Bapak Masyudi Para pembantu rektor, para dekan, semua yang hadir saya hormati Ini karena acara kampus, acara rileks. Saya akan menyampaikan kajian ilmiah acara rileks Bahwa ini meringati tahun baru itu jelas salah ini Ini bukan tahun baru ini Tahun terakhir Karena ini tanggal 29 ya 29. Jadi ini meringati akhir tahun Tapi karena rektornya itu orang bejo, lalu itu gak ada yang nyoal kesalahannya Jadi ini, orang pinter sama orang bejo itu hebat orang bejo Saya ini orang pinter, maka tahu kalau ini itu akhir tahun, bukan awal tahun Tapi saya ada orang bejo, pinter saya ndak terekspus Sehingga orang tetap saja bilang ini peringatan awal apa? Tahun, jadi menang orang bejo gitu Ini akhir tahun apa awal tahun? Hari ini? Akhir tahun. Berarti ini peringatan apa? Akhir tahun. Hanya orang bejo yang kesalahannya tidak dikoreksi. <laughs> Jadi ini Alhamdulillah. Jadi, ya tapi ini kesalahan yang tidak maksiat. Insya Allah dimaafkan Allah SWT. Ini karena kesalahan itu ada dua. Ada kesalahan yang maksiat, ada kesalahan yang tidak maksiat. Saya punya komitmen terhadap agama ini Baik tadi yang dikatakan Pak Rektor Ada unsur ulama, ada unsur habaib, ada unsur pengusaha, ada unsur birokrat Di antara kenangan-kenangan saya dari Syekhina Guru kita bersama G.H. Maimun Zuber Beliau itu sering dawuh, sering ngendikan, Dan itu saya sampaikan juga ketika tujuh hari wafatnya Agus Robah, cucu Mbah Maimun, putra Agus Zuber Di antara yang beliau katakan itu adalah Sok hak agomo itu sehingga woi pegai negeri Itu berkali-kali beliau ngendikan gitu Ya saya agak bantah lah, Kalau santri bah Ya santri karuan, mesti gak woi Tapi soek ben sing woi pegai negeri Setelah saya jadi kiai dan penelitian Saya itu berkali-kali didatangi dokter, tentara, juga polisi Mereka sering bilang gini Gus saya ini dokter negeri Saya ke NTT ke Papua karena saya Muslim berkebutuhan Islam agar dibikinkan musola dibikinkan masjid. Kalau Kiai tidak bisa bikin sendiri urunan mau narik siapa? Itu. Mau narik tarikan di jalan yang mau nyumbang siapa? Tapi kalau kebutuhan negara karena tugas negara ya difasilitasi negara dan tidak dianggap misionaris karena negara. gitu juga di beberapa negara yang non muslim kayak di Argentina, di Venezuela itu ada masjid, ada kegiatan Islam ya karena duta besar dan itu aparat negara. Disinilah kearifan para ulama berkoalisi dengan umarok dengan makna yang positif bahwa agama ini harus ditopang umarok sistem negara. Tentu di situ ada tentara, ada polisi, ada macam-macam. Kita sebagai Kiai juga enggak berdaya di depan para bandar narkoba bapak. Kalau enggak ada BNN Kita mau apa dengan korupsi kalau enggak ada KPK Sehingga kearifan para guru-guru kita Mulai Maimun Bapak saya sendiri, NU, NO Muhammadiyah, semua ormas umat Islam itu Pasti maulah kerjasama Karena kita kita siapa ya? kalau enggak kerjasama Dan di antara pesan Rasulullah SAW adalah Yaduwohima maal jamaah jadi apa ya kebersamaan itu sudah berkah inna aljamaah jadi berkah lalu kenapa saya kalau ngaji bawa kitab ini agak sebetulnya itu lazim lazim itu suatu yang harus tapi karena kelamaan gale itu tidak pakai kitab seakan-akan bawa kitab itu yang aneh sebenarnya aneh mereka karena begini logika simpelnya ya umat nabi ini berhadapat apa, apa coba berhak dapat warisan yang paling luhur, paling hebat, paling jernih. Apa itu Quran dan hadis? Pertanyaannya siapa yang paling punya hak otoritatif untuk menerangkan Quran hadis? Ulama. Ulama yang mana ya? Yang kapabel, yang sudah diakui dunia kayak Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Artinya kalau kita tidak pakai materi itu ulama mendapat pikiran kita, bukan mendapat pikiran mereka. Saya ulang lagi, kalau kita tidak pakai materi yang otentik Yang orisinil, ulang umat ini mendapat Pikiran kita Bukan pikiran mereka Maka saya berusaha Supaya teman-teman atau semua Umat Islam dapat pikiran-pikirannya Imam Ghazali, pikiran-pikiran Imam Bukhari Pikiran-pikiran Abu Qasim Al-Junaidi Kejernian-kejernian Abu Yazid Al-Bustam Kejernian itu diantaranya Adalah misalnya makalah yang Menurut saya itu makalah yang super Jadi untuk ngadepi krisis Karena covid atau karena apalah Itu lama dulu sederhana sekali Beliau-beliau punya rumus yang mungkin jarang didengungkan orang Tapi saya akan kampanye rumus ini Al-istihna khaki kotul istihna, Itu adalah al-istihna anisya' labihi Jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah Kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder Yang nggak penting Bukan memenuhi semua yang kita inginkan Jadi misalnya begini, ya, kalau kita lapar Itu keinginan kita itu Makan enak apa asal makan? Tentu jawabannya Asal makan yang sehat Tapi kalau nuruti nafsu kita Makannya yang enak, teman makan Ya enak Terus di warung yang favorit Ini kan satu kebodohan, kenapa untuk makan saja Butuh definisi sekian banyak Yang kita harus kecewa, warung favoritnya Bisa sudah tutup Atau kita ke sana harus macet Ribet. Yang Benar-benar arif dan bijaksana Itu adalah al istighna anisya Sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan Sehingga kalau kita puasa misalnya Semua makanan itu enak Karena kita sangat lapar Sehingga Bulkasim al-Juneti ketika ditanya Ma idamu to'am Lauk makanan itu apa? Jawabannya lucu Alju lapar Kalau kamu lapar ya semuanya Enak Ini sudah mulai hilang Kita bilang makan enak itu ya sate, ya gulai, ya pizza yang kita senang Akhirnya apa? Untuk nikmati-nikmatnya Allah itu kita jadi ribet Apalagi yang orang-orang pasek harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya Atau harus ada ajudan, ribet Nah pertanyaannya, orang yang ribet sama yang nggak ribet itu, itu pinter mana? Pinternya yang ribet Nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang Lalu siapa yang bisa mewarisi itu? Ya ulama Jadi ulama itu cara berpikir sebenarnya simple Makanya mereka sering kalau tahajud itu, Di antara makalah Sayyidina Ali paling terkenal Dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa Itu adalah Kafani izan antaku nali robban Wa kafani fakhran an aku nalaka abdan Ya Allah, saya ini sudah begitu mulia, begitu terhormat dan sangat-sangat terhormat karena yang menjadi Tuhan untuk engkau. Jadi rumus pertama itu karena menjadi Tuhan untuk engkau. Hanya Tuhan yang abadi, Tuhan yang pertama, Tuhan yang artinya Tuhan yang al awal Coba ya Allah kalau saya ini punya Tuhan Firaun. Punya Tuhan mati jadi tontonan lagi itu kerennya di mana coba? Mandikan kita punya Tuhan Firaun atau punya Tuhan yang asal usulnya manusia apapun hebatnya manusia itu kita punya Tuhan manusia itu Tuhan yang lapar yang kalau nggak makan mungkin pingsan mungkin bisa kena covid nanti Tuhannya di Lasi kayak apa makanya ketika Tuhan Allah ayah Allah menyindir ketuhanan selain Allah itu Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana karena Yakulani itu yang kamu tuhankan itu masih makan Hanya kalau nggak makan ya lemes Jadi lama-lama ada orang gini, Alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya Kelihatannya lapar, setelah tak kasih makan sehat lagi Susah enggak punya Tuhan yang seperti itu Beda dengan Tuhan kita Tuhan yang enggak butuh makan, enggak butuh minum, Al-Qayyum Enggak yang berdiri sendiri tanpa butuh yang lain Al-awwal, sebelum ada langit bumi sudah ada Tuhan kita yaitu Allah Bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang dipertuhan yang lain Yang adanya setelah bumi, misalnya Fir'on dan sebagainya Sehingga Syedinali pertama jadi kebanggaan apa? Kafani izan antaku nali robban Saya ini keren betul Karena punya Tuhan yaitu engkau Tuhan yang lahul asma'ul khusna Tuhan yang semuanya punya kebaikan, punya keabadian, punya keagungan Terus Wa kafani fahron an aku nalaka abdan Dan saya bangga sekali karena saya menjadi hambamu Kalau saya jadi hambanya Pak Rektor ribet kan? Sudah tak hormati ternyata nanti tidak Rektor Ya kan ribet kan? Terus ribet, jadi budaknya manusia itu ribet Makanya ada seorang wali datang ke temannya yang jadi presiden itu jadi raja Terus datang ke situ karena tidak punya uang mau minta uang karena temannya raja Setelah sampai sana ternyata temannya ini karena orang soleh pas berdoa Ya Allah saya minta ini, minta ini, minta ini Terus si wali tadi pulang Kenapa kamu pulang? Ternyata dia sama, masih minta-minta kayak saya Jadi sederhana Sama-sama minta kamu, minta zat yang kamu mintain Jadi dulu itu orang itu Sebegitu dekat dengan Allah Sehingga Si raja ini terus ketemu wali tadi Tanya, kenapa kamu menye, Menyepilekan saya, padahal sekarang saya raja Ditanya sama wali tadi Karena temannya Kalau kamu di padang pasir Tidak bisa minum Dan harus minum satu gelas dengan ongkos kamu harus mengasihkan semua kerajaan kamu demi minuman itu pilih mana minuman apa tetap jadi raja ya sami leh bisa minum saya ndak raja tetap hidup tapi kalau nggak minum mati bagaimana anda bangga dengan satu kerajaan singla yusawi kak samain yang tidak sama dengan segelas air jadi Artinya terus mereka melihat jadi raja itu ya biasa Jadi presiden biasa, jadi rektor biasa Karena mereka biasa berlogika Hakikatul izah itu ya atakrup ilawah Yang benar-benar terhormat itu ya, ya dekat dengan Allah Begitu seterusnya mereka bikin paradok-paradok yang, yang aneh Tapi itu menjadi pelajaran Bapak saya Ki Nur Salim itu senang baca anekdot Nasiruddin Koja Itu kalau bikin orang-orang aneh itu dia datang ke satu pesta pakai baju lusuh pakai sarong lusuh atau celana lusuh sama Sohibul Bed yang punya acara dibiarin, setelah dibiarin dia pulang pakai jas pakai dasi pokoknya keren dihormatin pakai alp, pokoknya dihormatin silahkan silahkan, pas dia disuruh minum minumannya itu disokkan saja ke sakunya jas kamu harus minum yang baik karena kamu yang dihormati bukan saya. Terus makanan yang semuanya diletakkan di saku, ada nggak? Ayo kamu makan yang banyak. Alpannya juga diitu dikasih sate apa? Ayo kamu makan yang banyak. Mereka tidak melihat saya, melihat kamu. Akhirnya orang satu peserta itu istighfar semua. Berarti kita ini salah. Terus dia beda tuh. Kenapa kamu uang gitu? Tadi saya datang orangnya sama. Gara-gara beda pakaian, penghormatannya beda. Berarti yang berhadapan makanan ini jasa ya bukan saya. Betapa naifnya kita sebagai orang Ternyata kita masih Hormat sesuatu yang seperti itu, yang atribut Jadi orang-orang sufi itu orang yang Bisa menertawakan dunia, akhirnya ya Pertama dia dianggap orang gila Masa jas dikasih Makan, dikasih minum Tapi secara fikih dia benar Haram dia makan, karena pas dia datang Dibiarin setelah pakai jas dikasih makan Berarti hakikat yang dapat rezeki siapa Jasnya apa orangnya Jasnya apa orangnya Jasnya. Jadi itu orang-orang sufi, kearifan orang-orang dulu itu bisa ngelola hal-hal yang keseharian menjadi luar biasa Ada seorang wali melihat istrinya makan satu piring, anaknya makan satu piring, ditanya Kalian kenyang, wah kenyang sekali Melihat anaknya minum kopi satu cingkir, seneng, kalian seneng-seneng sekali Wah kalau seneng dengan hal-hal yang murah bisa, ngapain harus seneng dengan hal-hal yang mewah, bodoh sekali saya sehingga terus mereka bisa kona kona itu ya hidup itu simple sederhana jadi tentu saya tidak ya. akan ngomong yang muluk-muluk selain itu tidak bidang saya juga juga apa ya kita ini butuh butuh obat di kondisi covid seperti ini butuh kesederhanaan butuh apa ya istighna tadi kita harus istiqna bila anugerirlah jadi sudah cukup bahwa allah ini segalanya sehingga tadi saya dengerin himnanya Unislah yang paling saya kagum adalah dimulih dengan kalimah-kalimat Di diantara tugas suci Nabi Ibrahim dan semua nabi adalah wajah Allah ba fi bakiyaatan Nabi Ibrahim itu nabi yang diberi gelar Allah dia adalah nabi yang menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang abadi fie akibih di anak turunnya di semua generasinya baik anak turun karena gen maupun karena pembinaan karena pendidikan. Ini penting sekali saya utarakan karena apa? Satu kehidupan itu sebenarnya digerakkan oleh kata-kata. Oleh moto kalau orang bahasa modern. Sehingga banyak ulama mengatakan al ibarat kutun liailatil mustamiin. Bahwa redaksi atau moto atau pegangan hidup itu penggerak kehidupan. Sehingga sebetulnya manusia itu digerakkan oleh kalimah-kalimah itu Oleh moto-moto itu, oleh prinsip-prinsip hidup itu Misalnya orang Palestina itu tiap hari ke pasar gitu. Mereka ke laut itu Ditanya kenapa tidak takut tembak Israel Jawabannya lucu Kena tembak ya mati, nggak makan ya mati nggak kerja ya mati Ya sudah sama-sama mati ya mendingan aktivitas normal. Tapi saya tidak menyarankan itu untuk melawan Covid. Ini cerita saja nanti. Kamu jangan provokator, gitu. karena ini wilayah sensitif. Jadi banyak orang yang poligami. Kalau ditanya alasannya gitu, istri satu ya cerewet, dua ya cerewet, mendingan empat. Katanya. Ya banyak ya gitu. Tapi ada yang ada yang kebalikan, istri satu cerewet saja, hampir jantungan, apalagi empat, tinggal matinya kan gitu. Itu semua yang menggerakkan itu kalimat. Kalimat itu satu pegang. Banyak orang loh yang nggak ingin jadi rektor tuh banyak loh Pak Bejajangan. Kira semua dosen ingin jadi rektor. Melihat rektor sibuk rapat, mempertahankan reputasi Unissula atau sering pegang kepala, ngapain repot-repot? Jadi tukang sapu aja dapat gaji, ngopi, rokokan selesai. Bodoh amat jadi rektor, mikir orang banyak. Banyak loh orang yang enggak ingin jadi presiden tuh banyak. Karena ngopi nyaman, nggak ada yang ganggu. Mau tidur sampai jam 9 siang juga nggak ada yang ganggu. Sehingga mereka melihat pegawai negeri itu agak keren. Orang kok diatur jam disiplin. Itu memang cara Allah membagi rahmat. Mau kamu apa kan, coba? Cara syukurnya dia seperti itu. Bapak saya dulu tuh sering ngajarin saya diajak jalan-jalan pagi-pagi. Melihat orang ngopi, makan uduk itu bapak semua Kok enak jadi wong awam? gini esok mak bocah kesel kah beko noyenak semua rokokan bapak kadang iri sama apa apa itu iri sudah gitu berharap masuk surga kan enak sudah sudah gitu tahu-tahu mati tidak tahu ke surga apa keragian ke tidak tahu jadi nah, orang dulu itu orang yang bisa mensederhanakan dunia sehingga ya sudah cara bahagia makanya saya alhamdulillah saya ini kerja sama sama Uii sama beberapa kampus Memang Amdan, Amdan itu sengaja Kampus itu ya punya sistem yang nggak bisa mewakili sistem Kiai Kiai juga punya sistem yang nggak terwakili oleh kampus juga sebaliknya saling melengkapi Saya sering ketemu rektor UI, rektor kampus-kampus Islam Mereka cerita, Gus pendidikan pondok harusnya dimodernkan gini-gini Saya bilang, kalau pondok modern kayak kampus itu nanti saya ketemu Allah gak bisa jawab Kenapa Gus? Saya beri contoh gini Kalau misalnya perempuan, perempuan perawan lah atau atau apa saja, namanya perempuan, mau tanya tentang menstruasi atau head Kalau semuanya sistem kampus, dia harus kuliah dulu, registrasi dulu, kuliah dulu, bayar dulu, dan dapat jawabannya nunggu mata kuliah pas itu. <tuh>. Bandingkan kalau sistem pondok, saya tuh sering ke pasar sama anak saya dicegat sama ibu-ibu, gus. Anak saya ngalami gini-gini, keluar darah terus menerus nggak enam hari tapi satu bulan penuh Itu hukumnya apa Gus ya? Nanti saya mau usuhan kejenengan Enggak, gak usah swan, di sini aja Ya sudah, sebelum keluarkan darah yang rutin seperti itu Biasanya khidnya berapa hari, enam hari Ya sudah, ikut yang enam hari, yang lainnya istighat Gak tentok Gus, ya ya Begitu terus di masalah utri ya, ya coba kalau semuanya pakai sistem kampus Daftar dulu, bayar dulu Jadi ini enggak ada jawabannya, nunggu mata kuliah itu Baru dapat jawaban Itu biasa enggak sholat bertahun-tahun Karena belum ada jawaban tentang itu Nah itu kalau misalnya orang mati Tahunya cara apa Memula sarajanazah itu Nunggu kuliah dulu Pas mata pelajaran itu dulu Baru menangani orang mati Berarti orang mati itu tergeledak semua Tapi kalau kiai kan enggak Kesini orang mati terbakar Kalau dimandiin malah badannya copot-copot Itu gimana hukumnya Ini ada orang mati, Gus kendat Ini disolati apa enggak? Ada orang mati, apa itu, oplosan ya gak? Itu disolati enggak? So, sering ditanya gitu. Enggak usah registrasi Pak Rektor. Enggak usah registrasi, enggak usah daftar, enggak usah seminar. Makanya kalau orang kampus, wanikia itu, ya kuala tenang itu. Karena ini yang, yang on time. Ya. Tapi, pondok seperti saya ya ikrar ikrar seikrar ikrarnya pentingnya kampus karena melatih efisiensi waktu, disiplin, tata kelola manajemen sehingga kita ya, hormat. Tapi tadi kita harus saling melengkapi. Sehingga saya tunjukkan ke publik bahwa saya hormat sekali sama polisi sama tentara. Coba kita bisa apa ngadepi bandar narkoba kalau enggak polisi? Bisa apa coba menjaga NKRI kalau enggak tentara? Begitu juga Ya sudahlah kita memang fa'inaya dawohi ma'al jamaah Kita berkah itu kalau bersama-sama Tidak bisa kita sendiri Nah lalu orang kayak saya itu Ya beberapa kali sebetulnya saya itu ditawanin Jadi dokter hondres ke apa-apa saya satu Pak Bejo Takut pas nggak punya uang Itu dok Dokter kalau ada duit kan gak pantas gitu <laughs> Jadi repot gitu Daripada beban lah sudah lah nggak usah dokter Jadi kalau nggak punya uang ya pantas Terus kalau ngebis ya pantas Suatu saat kalau mati gak ada yang hadir ya pantas gitu. Kalau sudah dokter kok masuk neraka Dokter kok masuk neraka kaya -kaya kok <tuk> kaya -kaya. Apalagi rektor kampus Islam kok masuk neraka itu kan <tuk> Kok kayak -kaya gak pas itu. Misalnya rektor Unisi ditanya muka nakir Gak bisa kan kayak gimana gitu Makanya harus sering ngaji saya Supaya gak malu di depan muka nakir Masa rektor ditanya muka nakir gak, gak bisa harus berani bentak ini saya rektor loh pak mengkarngir masa kalau wali-wali dulu berani masur di cerita wali-wali ditanya merobuka mana buka? saya ini guru tauhid kok kamu tanya merobuka mana buka? yang loto kamu tidak pernah ngaji enak aja tanya <laughs> jadi wali-wali itu ya rilek saya kan rilek wali di bang barik saya akan, karena wali itu lebih dekat allah sehingga orang dulu itu saya ulang lagi ada ada satu kearifan namanya hidup itu apa hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu tidak tergantung pada banyak hal Jika misalnya cara berpikir orang-orang modern itu sebenarnya banyak orang-orang ilmuannya nggak mengagumi Amerika bukan karena angkuh tidak untuk mempertahankan kebesaran negara sebesar itu kebutuhan listriknya besar kebutuhan tentaranya besar kebutuhan apa Sementara negara kayak Venezuela atau Swiss kebutuhannya ada banyak. Pertanyaannya yang tergantung dengan banyak hal sama yang tidak tergantung banyak hal itu pinter mana? Kalau dibalik pertanyaannya gitu negara-negara maju itu tidak keren kalau dibalik pertanyaannya orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak butuh banyak hal dengan yang tidak butuh banyak hal itu pinter mana? Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter nunggu jadi Kiai besar Kiai viral Dengan orang yang bahagia cukup dengan ngopi itu pinter mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang tahunya nikmat hanya kopi dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Makanya Bahmun tuh kalau guyon itu lucu. Aku iku saakeh ambil Wong desa sing mbus Swargo. Sa dulu eskal mbus Swargo kok disaakenin. Akhirnya belum beri penjelasan. Wong Deso iku roy pakanan enak. Iku mau kopi budo. Lah Swargo iku mau nuruti sing dikarepno. <laughs> Akhirnya mau makan Ngopi, ngudok, ngopi raro, Pakanan lian aku raro Nasi mandi ya raro, pizza ya raro Apa-apa Terus saya bilang, wah ini nak nganti selera Tentang wanita cantik Itu juga sederhana Rontok pesek ya cantik, rontok ireng ya Apa bidadarinya Seperti itu, karena sange gak pengalamannya Jadi Surga itu kan nuruti apa yang diinginkan. Kira-kira keinginan orang kampung kalau di surga itu apa, coba? Makanan apa, coba? Mana ya, ketemel gemblong gitu. Nang, artinya malaikat lebih suka nangani surganya orang-orang kampung di Pak rektor ini sudah ribet ini. Makanan apa saja harus dicoba. Terus kalau di mal tahu orang macam-macam, seliranya macam-macam pasti. Enak mana kalau sampai jadi malaikat pelayan surga? Suka ngelayani orang kampung apa yang orang kota? Orang kampung kan? Jadi, ya itu guyon ya Guyon tapi itu menjadi pikiran kita bahwa Orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya Karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak hal Makanya Imam Syafi'i ngendikan istighna itu apa? Al-istihna anise'labi Yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal yang kamu butuhkan Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin, nggak akan selesai. Itu ada perempuan yang kurang cantik, itu minta doa saya. Gus doain suami saya kaya, terus tak guyonin, terus nggak minta. Kalau suami kamu kaya, yang pertama dirubah itu apa? Rumah, supaya rumah saya bagus. Kedua apa? Mobil, supaya mobil saya bagus. Nanti yang dievaluasi itu kamu. Mobil bagus Alfa, rumah mewah, istrinya. Kamu pasti itu dievaluasi. Langsung nggak usah, enggak usah, enggak usah. Sudah sudah gini aja. Jadi pertama yang dievaluasi itu kaya itu. Coba kalau suami, kaya itu yang dievaluasi pertama, rumah ya. Rumah ganti. Setelah itu apa? Mobil. Kira-kira berikutnya? Akhirnya bagus enggak jadi, enggak jadi. Nabi Ibrahim tuh pernah minta umur panjang. keren nomor panjang sama Allah nggak dijawab datang orang tua gitu mertamu ke Nabi Ibrahim terus disuguhi dikasih kurma apa itu kok kurma apa anggur anggur yang sudah matang matang sekali sudah dimakan setelah dimakan meler keluar lagi dimakan lagi meler lagi terus Nabi Ibrahim masuk lagi ke kamar ya Allah doanya tak cancel nanti kalau saya tua kayak itu Jadi Allah itu nggak jawab langsung tapi ngirimkan itu, kenyanya ya Allah nggak jadi nggak jadi, nanti takut itu. Saya pernah ngalami jadi kayak tadi ada ibu-ibu ya kurang ya nggak apa cantik lah, suaminya tuh miskin sekali, minta doa saya supaya kaya bareng tak kasih pertimbangan itu udah, dahus nggak usah gak usah nggak jadi itu. <laughs> jadi itu kearifan, tapi kearifan ini harus kita tanamkan. Saya nggak bisa membayangkan Indonesia yang besar ini, andai kan ada konak. Nerimo ing pantum Coba sekarang ada COVID. Andikan Indonesia itu kayak Prancis. Saya beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Prancis. Bahkan dapat istri orang Perancis. Itu dulu gak begitu mencintai Indonesia. Tapi setelah di Prancis dua tahun, wah wow, Indonesia hebat. Di Prancis itu kata dia kalau cerita. Semua kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara. Apa saja minta negara, apa saja nyoal negara. Sementara Indonesia... Coba kalau Indonesia mengalami seperti ini kok tidak ada konaan ing pantung bisa kios Indonesia orang miskin nyalahkan negara, Kelaparan nyalahkan negara apa saja? tiba, -tiba dididik Kiai, ya. cuma nyalah suri pun romo ing pantum, sampai gak ngerti kalau Covid banyak tuh orang-orang kampung itu, orang lugu-lugu bah -lugu ini Covid, salam Covid, mugo-mugo umur panjang. Dikira COVID itu nama orang yang ahli sosial itu. Mbak dana sangking COVID. Matur sampai no salam kus muka, -muka. umur panjang. <guluh> Bingung kan yang nganterin ini. Ini gimana yang mau menjelaskan. Memang enggak saham. Ribet kan. Tapi saya pastikan bahwa dengan keadaan seperti ini kita bahagia, kita stabil. Itu jelas barokahnya kalimat tadi. Moto tadi atau pegangan hidup tadi Makanya disebut Al-ibarat kutun li'a'ilatil mustami'in Bahwa redaksi atau kata-kata Atau pegangan atau filosofi hidup Apalah namanya itu Itu adalah penyemangat Penyemangat Karena kata-kata ini memang luar biasa Ketika sahabat perang Perang demi kebenaran Zaman itu ya pasti benar Karena yang dibela nabi Dulu itu kan enak zaman Nabi. Yang dibila mesti benarnya, musuhnya mesti salahnya. Sehingga dulu itu memang harus tegas. Kalau sekarang mau tegas gimana? Yang kamu pilih enggak mesti benar, musuhnya enggak mesti salah. Ribet kan kalau misalnya. saya tukaran sama Pak Rektor, kamu mau pilih mana kan bingung. Saya enggak mesti benar, saya enggak nabi. Pak Rektor apalagi, enggak mesti benar lagi kan. Ribet kan? Jadi kalau kita mau perang sekarang itu mau pd gimana? Enggak. Makanya banyak ulama sekarang tuh mau tegas tuh gak berani karena ya ya banyak hal yang abu-abu lah wilayahnya misalnya pilihan presiden tuh pilihan bupati pilihan menteri kamu mati-matian bela itu yang kamu bela ada mesti bener musuh kamu tidak mesti salah misalnya pilihan bupati wah ini kabupaten ini baik kalau bupatinya ini yang satu bilang ini terus tim suksesnya kamu tanya kamu yakin ya tidak juga Lah kenapa semangat? Kan sahabat botohnya, paling alasannya ya itu aja. bukan yang lain. Beda dengan zaman Nabi, Nabi-nya mesti benar, Abu Jahalnya mesti salah, kan enak aturan mainnya. Jelas. Singkat cerita, dalam perang itu banyak sahabat yang alami luka, ngalami apa. Kemudian jurhat ke Nabi. Nabi gara-gara kan jenengan, ngikuti jenengan, seharus ngalami seperti ini, seperti ini. Ngiranya orang itu diapresiasi sama Allah Keluannya Ternyata sama Allah gak diapresiasi Malah diturunkan ayat Intakunu taklamuna Ba'innahum yaklamuna kamata'lamun Watarjuna minallah malah Yarjun. Kalau kamu sakit karena perang Orang-orang kafir itu ya sakit Itu saja berani padahal demi kekafiran Watarjuna minallah malah erjun Padahal kamu punya nilai lebih Itu berharap kepada Allah Yang mereka tidak punya Saya jadi kia ya, itu ya kadang mangkel Karena yang benci ya benci, yang seneng itu ngeleng-ngeleng loh, kayak Pak bejo Jadi semuanya ribet. Nah, iya, yang benci ya ganggu, yang seneng ya ganggu, tambah nemen. Seribet. Tapi kalau sudah ingat bandar narkoba, mereka berhadapan dengan polisi, kadang ditembak karena kesalahnya terlalu fatal. Antar persaingan mereka juga bisa tembak-tembakan karena merebut pasar narkoba. Itu saja mereka berani Kok kita yang jadi kiai Kadang dicium tangannya, dihormati Tidak berani hanya takut Apa ya, musibah-musibah kecil Atau problem-problem kecil Nah iya Kalau kita bandingannya gitu Kalau kamu mau tahajud kedinginan Itu masih nanti di Hisapowo itu gitu Maling ayam itu keluar malam-malam Hanya dapat ayam, itu gak takut Dingin Ya gak takut digebuki masa, kamu mau tahajud saja Takut dingin Makanya nanti hisapnya orang sholah itu nanti dijajarkan orang itu. Terus diperbandingkan. Wah itu habis kamu kalau itu. Jadi misalnya, Uni mau rapat. Oh, tapi ini malam, kalau malam dingin nanti sama so angin. Wah oh, anak-anak pang di perapatan saja kamu. Kalau sudah perbandingannya gitu, itu ribet kita nanti. Makanya itu kalimat. Kalimat itu motto atau filosofi hidup. Sehingga diulang lagi nasihat itu. Kalau kamu kena luka Orang-orang yang nggak benar juga kena luka Itu aja berani demi ketidakbenaran Masa kamu demi kebenaran gak? Gak berani Akhirnya orang itu Itu kalimat, itu heroik Makanya kita ini Penting ya, makanya tadi e, Himna unisullah dimulai kalimah-kalimah Karena kalimah ini Yang menjaga kita kalimah ini Misalnya tentang Tuhan Kenapa orang Islam imannya kokoh seperti ini Termasuk yang sudah hidup di Amerika, di Australia, di mana-mana Itu ya barokahnya ajaran atau barokahnya kalimah Saya sebut kalimat saja ya, pakai bahasa santri Karena la ilah itu dalam tradisi santri Sebut kalimah tuhaqin aliyah nahya wa'aliyah namut wa'aliyah nub'as Ada yang riwayat wabiyah nub'as insyaAllah ta'ala minal amin. Kenapa mereka di mana-mana meskipun sekolah di Amerika, di Australia Bahkan di Uni Soviet tetap mu'min. Itu barokahnya ajaran yang benar Opo itu siapa? Tuhan. Tuhan tuh sifat dasarnya apa? Awal. Dia harus wujud awal sebelum makhluk yang lain. Sehingga ketika ada negara yang maju, yang tertib manajemennya tertib, masyarakatnya makmur, tapi punya Tuhan yang yang tidak seperti itu, tidak awal, itu sudah agak nyaman. Karena ndaklah keren Tuhan saya, karena Tuhan saya itu al awal, darat yang
1: pertama.
0: Tuhan saya keren lah, yang nggak mati, Tuhan yang nggak mati, yang nggak pernah mengalami kematian, sehingga tontonan atau yang dilihat kenikmatan-kenikmatan yang lain ini tidak mengubah dia pendirian tentang tu, Tuhan, karena mantapnya satu kalimat tadi bahwa Tuhan itu ya harus satu, harus awal, harus tidak mati, tidak rusak, tidak mengalami apa-apa yang membahayakan. Sehingga ketika ditawarin Tuhan yang lain, meskipun menjanjikan secara finansial atau kemakmuran, mereka enggak tertarik Itu coba, itu barokahnya makmur atau barokahnya ajaran? Barokahnya ajaran, sering negara Islam itu kalah makmur dengan mereka Tapi barokahnya ajaran ini tetap apa? Tetap Islam Makanya Nabi Ibrahim, Nabi yang sukses bikin Wajah alaha kalimatam bakliatan fi akibi Sehingga kita kita ini bekti sama orang tua misalnya itu ya karena ajaran sewargamu pakai orang tuamu tuamu ridho allah ridho ridho allah ridho ridho sehingga ketika ada orang tua yang agak berengsek gitu anak-anak tetap hormat punya orang tua yang miskin yang sudah miskin tukang tombok nomor banyak kan di kampung gitu. ya tetap hormat Coba kalau dari awal kita ngajari orang tua kamu hormati ya kalau baik kalau enggak, ada usah bisa geger Indonesia. Tapi ajaran-ajaran itu Indonesia tertib karena ada tadi ada ajaran. Nah ini di sini ini pesantren dan unisula semua harus berkontribusi membuat ajaran yang benar itu adalah ciri utama Islam. Sehingga Islam ini dimulai dengan ajaran kalimatu hakim alihanahya wa alihanamu sehingga kita tenang seperti ini. Saya ini termasuk kiai yang tenang. Meskipun kata orang banyak saya ini ki besar tapi termasuk kiai yang paling tenang. Termasuk yang paling tenang. Karena saya ini pakai mazhab orang-orang hebat. Saya berkali-kali cerita, orang-orang kayak Imam Syafi'i itu orang yang luar biasa. Saya berkali-kali cerita. Orang yang tadi nyium tangan kamu ya Imam Syafi'i di belakang tuh ngerasani kamu menghujat kamu. Jawabannya enak saja. Berarti saya alhamdulillah orang yang wibawa. Buktinya di depan saya nggak berani. Jadi enteng saja. Diceritanin, sebagian kampung, sebagian separuh dari warga kamu itu nggak suka kamu. Ya bagus lah, nggak suka saya. nggak akan utang duit saya. Dimana-mana orang utang itu karena teman dekat. Kalau nggak seneng, pasti minimal gak utang. nggak pinjem mobil, nggak pinjem apa. Berkah mana yang seneng sama yang gedek. Jadi dianggap enteng saja. Semua yang dialamin dianggap enteng saja. Misalnya punya istri pemarah ya baguslah marahin suami. Kalau marahin tonggo, malah ribet. Jadi kamu harus terima kasih kalau dimarahin istri. Baguslah mariin saya mah kalau marahin tonggo, ribet.
1: Jadi enteng saja. Tapi, tapi
0: kita sekarang tuh karena nafsu ya, sehingga menghadapi hidup ini ribet. Ulama dulu kalau mau mati itu senengnya bukan main. Sudah lama saya ini ingin enggak maksiat. Kayaknya enggak maksiat paling efektif itu mati. Ya tidak apa-apa kalau sebaiknya mati ya mati aja. Enteng saja, jadi melihat kematian tuh akhir dari segala keburukan Atau potensi keburukan Apapun baik kita sekarang, suatu saat mungkin kita agak baik Yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba? Mati kan? Berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan? Mesti kamu tidak berani menjawab <laughs> Meskipun secara ilmu kamu berani, tapi secara rasa agak berani kan? Sawalang lagi ya, yang bisa menghentikan keburukan atau batensi keburukan itu apa, coba? Apa? Kematian. Berarti kematian tuh menyenangkan atau menyusahkan? Apapun kamu udah berani jawab, karena kamu agak-agak duniawi itu kelihatannya. Tapi secara ilmu kamu tahu kan kalau mati itu tidak buruk-buruk banget. Karena apa? Itu akhir dari segala debu. Sehingga Nabi mengajarkan kalimat itu begitu luar biasa Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li Watawafani makanatil wafatu khairan li Nabi melihat dunia itu begitu indah Ya Allah kalau saya ini hidup Anggap saja hidup ini Ziyadatan li khairin Menjadi modal saya menambah segala kebaikan Jika suatu saat saya mati Anggap mawon Rohatan li syarrin Itu akhir dari segala keburukan sehingga mati hidup ya baik karena di situ kita bisa berkontribusi beramal soleh mati juga baik karena mengakhiri segala Abur. nabi nate ngendikan lagi ajaban diambil mukmini inna amrohu kullahu khairun orang mukmin itu mengagumkan semuanya baik in asobat hunak mak sakarofa karena kalau baru dapat nikmat dia syukur maka itu baik Kalau dapat masalah mereka sabar, itu juga baik Sehingga orang mukmin dua sisinya pasti baik Itu juga kalimat, maksudnya moto atau pegangan hidup Nah berikut ini saya beri contoh, ini kenangan saya, ini contoh terakhir Masalah jadi orang terkenal maupun tidak Di sini dicontohkan Imam Ghazali di halaman 367, di kitab saya 367 Yusnya tiga di kitab Ikhya, kitab Ikhya Di sini beliau cerita Betapa untuk menjaga ikhlas sebaiknya orang itu tidak terkenal Tidak syuhurah tidak terkenal Oke itu kita sepakat ya Karena kalau terkenal mungkin orang dipaksa publik Dengan tanda kutip untuk selalu berbuat baik Tapi karena ja imlah, jaga imet atau apa Tapi ketika dibalik pertanyaannya Kamu rela yang terkenal itu orang nggak bener, sementara yang orang bener itu nggak terkenal. Lalu masyarakat tahunya yang tidak bener. Kalau pertanyaannya dibalik itu, orang baik wajib terkenal enggak? Kalau pertanyaannya dibalik seperti itu, dokter yang bener tidak terkenal, yang malpraktek terkenal. Kamu ingin kondisi seperti itu? enggak ingin kan? Kampus yang bagus nggak terkenal, yang uh, kampus yang bagus nggak terkenal, yang nggak bagus. Artinya apa? Gara-gara olah kata-olah pikiran, ini logika jadi rubah. Lagi-lagi apa? Jawaban itu ada di kata-kata sebetulnya. Makanya bab-bab seperti ini tidak usahlah kita berdebat, berpolemik, sebaiknya orang itu kumul, menutup diri, Apa sebaiknya orang terkenal itu nggak perlu seperti itu. Sudah terserah Tuhan saja. Makanya saya mulai dulu ngaji sampai sekarang itu ya tidak punya... apa tadi punya icon tertentu atau punya website tertentu ndak sudah terserah pengeran saya enggak. saya juga ndak sok suci materialistik atau ndak ya ndak mikir saya bukan papa ya karena saya ini saya ini kiai jadi biasa urusannya sama allah dan sama makhluk jadi pusing kalau sama cara makhluk itu pusing meskipun rektor kalau nasihati saya pasti tidak saya terima itu tetap makhluk itu sudah ada sudah ada ngefek kalau saya itu sudah ada itu bukan karena saya sombong ya memang makhluk betul gitu bukan bukan memakna nasibnya bejo aja tapi makhluk tetap tetap makhluk. Saya beri contoh ya. Ini makalah yang ditulis Imam Ghazali. Ya, "Ilam aslahakallahu anna aslal jahwa intisharus sayyid atau sayyidi wal istihar." Bahwa mazmum itu. Balil mahmudu alkhumulu illa man saharahu wa ta ta'ala linasridi ini bin ghairi takallufitullah bisuhrotim minhu. Jadi kalau kamu ingin ibadah kamu selamat, ya kamu jangan terkenal. Tapi resikonya adalah, kalau kebaikan itu tidak terkenal, maka tidak dikenali. Kalau tidak dikenali berarti masyarakat hanya punya percontohan yang tidak baik. Karena yang baik tidak terkenal. Jadi itulah ulama-ulama dulu. Jadi apa-apa itu dibanding-bandingkan. Kemudian nanti kelihatan, jawabannya itu kelihatan. Jadi ulama dulu itu biasa ngarang misalnya Afatun neka, sisi negatifnya neka Harus krumat istri, harus macam-macam Kalau terlantar itu ya dosa Seperti tadi Pak Marjudi cerita Kalau orang ngapalkan Quran itu takut lupa Kalau lupa itu jadi dosa Pertanyaannya kalau semua orang takut lupa, takut dosa Semua orang enggak ngapal Quran Karena potongan-potongan lupa Cara berpikir tidak seperti itu, kalau berpikir ya namanya apalan ya inginnya apal, kan enggak ingin lupa lah nanti kalau takdirnya lupa karena hal-hal yang dimaklumi oleh syariat itu enggak yang termasuk dosa Yang dosa itu lupa, lupa yang tidak ada sebab yang apa, lupa bawaan EQ-nya bagus, lupa bawaan sering dibentak Oh itu nggak masalah karena bawaannya orang tertekan itu ya lupa. Coba kamu apal Quran terus punya kredit jatuh tempo pas hari itu aku yakin nggak cerdas sudah. Itu bawaannya orang tertekan tuh pasti pasti lupa. Jadi ya saya teruskan ya. Jadi terus ada makalah yang sangat bagus sekali tentang itu. Saya baca. ala Azza amali lil bi Jadi orang yang terlalu mendewa dewakan humol, humol itu menutup diri. Oke itu baik karena dengan humol, dengan menutup diri anda tidak ria, anda tidak pamer. Tapi kata Imam Ghazali, kamu juga harus ingat, di antara syaratnya nabi itu harus mengumumkan kalau beliau itu seorang nabi. Harus memaklumatkan kalau beliau seorang nabi supaya bisa diikuti. Caranya salat harus diumumkan. Sehingga nabi itu mengatakan harus jamaah. Kan dengan cara jamaah itu bisa salu kamaru aitumuni. Coba kalau nabi salatnya nggak diperlihatkan, kamu harus salat yang benar. Caranya gimana ya Rasulullah? Itu rahasia. Bingung nggak kira-kira? Bingung nggak? Ya, ya, misalnya amal rahasia selalu lebih baik. Terus ada pertanyaan, Nabi ngendikan kamu salat yang benar. Caranya gimana Nabi? Yaitu rahasia. Terus gimana coba? Tapi Nabi ngendikan apa? Shollu kama ra'aitumuni. Husalli. Ya sudah kamu salat niru saya salat. Berarti Nabi salatnya diperlihatkan apa disembunyikan? Diperlihatkan. Jadi begitu juga saya berkali-kali bilang Orang tahu kalau itu bidan, ya berdasar tulisan itu bidan. Tahu kalau itu dokter gigi, ya itu dokter gigi. Jangan sampai gara-gara tidak -gara ada tulisan, mau beli, mau beli alat bangunan di dokter gigi. Mau periksa gigi di toko bangunan. Gara-gara apa? Tidak ada maklum, tidak ada maklumat. Nah, di sini ulama-ulama selalu memaklumatkan dirinya. Termasuk Imam Ghazali ketika ngarang kitab dinamai Ikhya Ulumuddin. Bahwa kitab ini bisa menghidupkan ilmu-ilmu agama yang mulai hilang. Begitu seterusnya Jadi ini ngaji ya. Jadi orang itu harus ngerti ya. Jadi jangan nuruti emosi sendiri Atau logika sendiri Bahwa saya suka humul Ya monggo agama Islam menyediakan sarana itu Uzlah itu ya punya sisi kebaikannya sendiri Tapi suhrah terkenal Asal tidak nuruti nafsu Juga punya sisi kebaikannya sendiri Setidaknya umat ini punya satu master kebaikan Yang mudah diakses Tapi tadi saya ulang lagi Jangan karena hadun nafsi, jangan karena kepentingan pribadi. Makanya di sini disebutkan, Wayadululul aladalika ala an Taala amarul bi amal lil -iktida. Allah selalu memerintahkan para nabi kalau ngamal kebaikan ya harus dimunculkan supaya bisa diti. Ya itu tadi kita tidak bisa bayangkan kan kalau misalnya nabi menyuruh kamu harus sholat yang benar, kemudian sholatnya nabi sembunyi. lalu tanya, "Nah, bisa niru Rusia, itu rahasia. Kamu nggak boleh lihat salat saya saat takut enggak ikhlas." Ribet kan? Sehingga jamaah itu statusnya tetap harus. Nah, bedanya harus ini ulama berpendapat harus yang apa? Fardu kifayah. Tapi fardu itu maknanya harus. Tapi bukan berarti kalau nggak jamaah salatnya nggak sah, nggak Tetap tapi statusnya jamaah tetap apa? Nah, barokahnya harus ini orang yang baru salat, salatnya langsung benar karena ada yang diikuti. Coba kalau mantan dukun baru sholat terus sholat sendiri Itu mesti mirip mantra Karena dia tidak ada master percontohannya Tapi barokannya ada master Orang paling bodoh pun kalau sholat ya benar Karena standar ada komandonya, ada imamnya Sehingga Imam Ahmad malah berpikir keras Syarat sahnya sholat itu harus jamaah Coroh pikirannya Imam Ahmad Keras sekali beliau Jika kalau orang sholat sendiri kok ada Orang lain yang maunya berjamaah harus bayar, orang itu harus bayar Demisahnya sholat, itu madhabnya Imam Ahmad. Tapi kalau madhab syafi'i hanya mengatakan itu vertu kifayah. Yang kalau satu komunitas nggak mau melakukan, semuanya apa? Bisa. Ya jadi ini sebelum sesi ringan tanya jawab hanya dua saja tanyanya, nggak boleh banyak-banyak, nanti nggak pulang-pulang saya Jadi tak baca lagi biar dapat berkanya Imam Huzali وَكَوْلَا كَوْمُونَ أَسْرُّ عَفْدُلُّ مِنَ الْعَلَىٰ alaniyati. terus kata sebagian ulama al-alaniyah itu afdal min السِرِّ terus diperbandingkan baik yang mana amal dipertontonkan sama anda. terus kata Imam Ghazali kalau orang itu bisa jaga tidak riak maka sebaiknya dipertontonkan karena kebaikan harus yang muncul bukan yang tidak baik yang muncul makanya ketika Uni Sulam memaklumatkan diri sebagai ingin jadi generasi khaira ummah itu kalau diterjemah itu kan wow khairu ummah. Ummah terbaik. Itu kan ya kayak kayak agak angkuh. Tapi nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Masa kita kampanye Unisula siap degradasi moral? Kan ya lucu kan. Masa jualan gitu, kan ya lucu. Ya sudah, kita memang ingin mengkhidmatai ummah, berbakti dengan umat, membantu supaya jadi generasi khairu ummah. Apa? Enggak apa-apa dimaklumatkan supaya dengan itu umat punya sarana. Oh, kalau ingin jadi khairu ummah, kuliah di sini. Jangan lalu enggak gitu. Ya sama kita dokter. maklumatkan kan saja dokter gigi, dokter kandungan, dokter bedah. Sehingga orang kalau mau bedah ya jangan ke dokter kandungan. Jadi barokahnya maklumat ya. Jadi saya mohon sekali ini. Saya sendiri sebetulnya orang yang enggak siap terkenal. Tapi ya saya sudah terserah Allah saja. Kalau itu cara Allah menyebar kebaikan. Monggo pokoknya kita tawakal saja sama Allah SWT. Wata. biasa yes, agar demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: ya matur suun Gus Alhamdulillah eh uh, sesi tanya-jawab Gus 2 je ya ini ada dari Yogi Banjarmasin satu tipe dengan Ahmad Banyuwangi satu tipe Jungan Rizka Pekanbaru yang dari Banjarmasin itu Gus mohon izin ngaji lewat jarak jauh baik melalui YouTube ataupun lewat e, medsos. Namun sanatnya bagaimana Gus sebab masa kini belum bisa ketemu langsung. Terus Reska kan baru ini trik e, trik mendidik akidah anak sejak dini, pripun? Terus Ahmad Banyuwangi ini bagaimana kaum milenial? Ini karena setiap Gus, generasi XZ yang lahir tahun 2000-an Bagaimana membuat menarik belajar tasawuf bagi generasi anak-anak. Tapi setunggal tipe nih tasawuf. Bagaimana belajar tasawuf untuk generasi-generasi yang cik nom-nom nih. Terus satu itu tipe dengan mendidik anak. Kemudian yang nomor dua mohon izin ngaji jarak jauh. Sanatnya pribun. Karena belum bisa ketemu
0: uh, Begini ya Saya mungkin yang kesekian kali ya Punya tamu dari Kalimantan, dari Sulawesi Memang kalau sebagian mereka pernah mondok Itu terseksa Karena ngaji saya hanya lewat Virtual atau lewat Midsos Kebaikan itu pasti sudah benar Jadi dengan ketemu langsung Maupun tidak itu secara sana itu sudah cukup Cuma ada beberapa kebenaran Yang butuh jelimet, butuh tahkik Itu yang harus ketemu langsung Tapi kalau yang kebenaran-kebenaran umum itu tidak perlu Karena kebenaran itu bahasa lainnya itu al-ma'ruf Sesuatu yang mudah dikenali oleh akal, oleh nurani, oleh komunitas, oleh sistem sosial Sementara mungkar itu sesuatu yang aneh Andai kan tidak ada agama pun, orang akan bilang selingkuh itu mungkar Andai kan tidak ada agama pun, sesuatu milik siapa harus jelas Sehingga diaturlah ini istrinya ini, ini istrinya ini, ini barangnya ini Yang paling berat make apa ya? Yang punya kan? Makanya nikah itu disebut makruf Yang boleh make ya yang punya Misalnya yang boleh make mobil itu ya yang punya atau yang dapat izin Itu disebut makruf Lalu yang nggak punya kok make Itu namanya mungkar Ya aneh nggak punya kok make tanpa izin Sehingga kebaikan-kebaikan seperti ini nggak butuh sanat Karena semua orang pasti kenal Makanya disebut kebaikan itu al-makruf Kemungkaran disebut Mungkar, jadi ma'ruf maknanya arofahul aklu, akal ini mudah menerima Mungkar maknanya angkarohul aklu, akal ini menjadi aneh Kan nggak mungkin lah orang yang waras mau ini ada minuman, kalau kamu minum hilang kesadaran Minuman ini halal, itu aneh nggak? Aneh kan? Tapi kalau kebalikannya ini minuman manfaat untuk stamina, manfaat untuk kesehatan, maka ini halal Nah agama itu danang dengan sesuatu yang ma'ruf dan menolak sesuatu yang mungkar. Nah, kebaikan-kebaikan seperti ini itu Pak Rektor gak perlu sanat karena itu sudah lazim, sudah keniscayaan. Lalu ada kebenaran yang butuh detail. Misalnya begini, wali nikah itu siapa? Wali nikah itu adalah bapaknya dan mbahnya misalnya. Nah, kalimat dan mbahnya ini salah kalau dalam fikih Islam. Karena mbah dalam bahasa Jawa itu bisa mbah dari ibu Sementara dalam otoritas Islam nggak memberikan hak kembah dari ibu. Seperti ini nggak boleh. Terus misalnya orang Kalimantan nekahkan putrinya dinekahkan oleh mbah dari ibunya hanya karena berdasar fatwa. Oh kemarin Gus Baha atau Kiai siapa Dawo wali itu kalau nggak bapak ya mbah. Wong ini mbahnya. Nah itu butuh detail. Yang dimaksud mbah di bab wali adalah abul ab bapaknya bapak, bukan sekedar mbah. Nah halal seperti itu mohon sekali untuk tidak kesusu atau tidak tergesa ngambil kesimpulan Karena itu butuh feke yang apa? Detail Ya butuh feke yang apa? Detail Padahal istilahnya sama, wali itu bapak dan mbak Sehingga dalam kitab-kitab matan misalnya kalau ada Fa'ahakul awliya bitazwit abun sumajadun itu pasti sama sarah dikritik ayakula abul ab. Seharusnya jangan dikatakan mbah karena kalau mbah memasukkan dari ibu. Yang benar adalah abun fa abul ab, bapaknya bapak. Nah, jadi kira-kira gitu Pak itu Gantian jenengan yang menjelaskan ini. yang nomor
1: 2. bagaimana dan
0: Ya kayak tadi tasawwob maupun tauhid maupun ilmu moral apapun Itu mudah sekali dididik Ciri utama agama ini itu adini ad yusrun Agama itu mudah Mudah itu artinya ya nurani nerima ya gampang Akal ya gampang, komunitas ya nerima gampang Kayak tadi penjelasan saya tentang Tuhan Ada orang miskin dari Indonesia Misalnya kuliah di Amerika Dia mulai kecil tahu, yang seharusnya jadi Tuhan itu siapa? Ya yang menciptakan langit bumi, sebaiknya yang jadi Tuhan itu siapa? Ya yang wujudnya paling awal. Kemudian dikasih alternatif Tuhan yang wujudnya ada tanggalnya. Keren nggak misalnya? Kan terus nggak keren. Kok Tuhan sama buminya kok dulu buminya kayaknya kok enggak lah, kayak gitu. Artinya barokahnya logika yang sehat ini kan ya setahu saya hampir jarang kan yang murtad masalah Kalau moral banyak yang agak nakal, tapi secara tauhid jarang yang murtad karena tanaman logika tauhid itu mantap. Mulai kecil kan diajarin wujud, kisah, baca Sama moral juga gitu. jogeman sakit Jangan pernah mencubit orang, dicubit itu sakit. Jadi orang diberi rasa. Gak enak lo disakitin orang Dijototin orang, ya sudah jangan jototin orang Gak enak Sehingga apa ya, kalau kamu ingin sopan ya Disopani ya harus sopan Kalau ingin dihormati harus menghormati orang lain Sehingga itu tertanam Makanya bangsa kita termasuk yang terbaik akhlaknya Kalau musim haji itu dipuji-puji sama sekian negara Karena pantangan lah kita nginjek orang sholat, melangkahi orang ruko Orang sujud, kalau orang lain mungkin kan Seenaknya Iya Karena mulai kecil itu dilatih, tidak boleh melanggai orang, tidak boleh. Jadi akhlak itu ya diajarkan mulai kecil plus logikanya. Logika itu ya apa saja lah. Yang penting menjadi anak kecil itu paham. Dan itu mudah. Saya ulang lagi mudah. Karena agama ini adi nusyirun. Agama ini mudah. Jadi mudah dipaham. Gak bisa kamu katakan misalnya tasawuf. Tasawuf itu agama ya kayak tadi seperti bapak kalau ngedikan. makanan yang membikin enak itu karena menunya yang mewah kamu cocok atau karena kamu lapar lama-lama orang kan berpikir ya setiap puasa itu kok tempe enak tahu enak tapi kalau sudah buka sudah kenyang apa saja semuanya menjadi dak enak padahal kualitas menunya masih enak tapi gara-gara kenyang menjadi enak berarti penyebab enak itu lapar apa menu lapar jadi apa ya kearifan kearifan ini loh yang menjadikan menjadikan luar biasa makanya tadi ada kalimat yang benar wajah Allah kalimat tambah fi jadi Ibrahim adalah nabi yang sukses menanamkan filosofi kebenaran ke anak cucu dah yang terakhir dah
1: ya Kebaikannya
0: Untuk keluarga maupun pemimpin Oh ya bagus lah kalau itu e, Kalau di kitab-kitab yang saya baca Ingat mati itu tidak selalu baik Juga gak selalu buruk Malah kalau menurut Said Abdul Al-Haddad Khusus yang para pelajar Yang mencari ilmu itu gak baik Ibadahnya ingat mati Karena dia harus Dinamis, harus mobil Kalau ingat mati kan terus lemes Jadi kalau untuk pejabat harus ingat mati Kalau enggak korupsi terus itu. Harus ingat mati Jadi eh, Kalau manfaat bagi keluarga begini ya Saya merasakan Ini Tanya anak saya Anak saya itu baru tamat aliyah kemarin Yang satu barusan mondok sarang Baru dua bulan atau satu bulan Itu saya kalau bilang ke anak-anak gini Kamu ketemu saya itu harus spesial Bisa saja bapak besok itu meninggal Jadi semua hari itu spesial Karena jangan-jangan ini kenangan terakhir Nabi itu kalau ngajari orang supaya sholat khusus Kamu sholat, seakan-akan itu sholat terakhir wah oh, itu mesti serius Kamu ketemu istri, seakan-akan terakhir pertemuan Kayak mau pergi ke New Zealand atau ke Amerika oh, co, malam itu spesial, karena besok istri saya pergi Bayangkan kalau itu terakhir mau mati Jadi hikmah ingat mati itu makanya Nabi diantara riwayat ya. Meskipun riwayat ini diperdebatkan Tapi jelas ini satu petua yang baik Dan kamu beramal untuk akhiratmu seakan-akan besok itu mati maka salat kita akan spesial hidup kita akan spesial karena kenangan kita terbaik ya sekarang mau besok sudah mati sehingga anak-anak saya itu sama saya itu seneng sekali saya juga sama anak-anak semua karena kesempatan ini tidak selalu ada jadi tapi ada katimamatnyawakmal di dunia ke Imal di dunia Kakakakkata is abadan untuk duniawi kamu seakan-akan hidup selamanya itu maksudnya itu rileks saja misalnya hari ini urusan nggak selesai besok masih ada hidup nggak selesai besok masih hidup sehingga rileks kalau urusan akhirat harus selesai sekarang karena besok sudah mati jadi ingat mati itu positifnya ya tadi semuanya akan indah Coba orang yang mau meninggalkan Indonesia, misalnya LSM yang biasa demo, atau mahasiswa yang biasa demo. Terus tawarin, besok kamu kuliah di Rusia. Uh, itu warung apa saja, kenangannya baik semua. Karena mau meninggalkan Indonesia. Tapi kalau tahu gak meninggalkan Indonesia, demo terus. Orang-orang sering demo, tawarin ke luar negeri. Kira-kira mau nggak Pasti lebih suka apa? Indonesia. Orang paling miskin yang ngeluh terus di dunia ngeluh gak pernah nikmat tawarin mati mau nggak? Gak mau kan? Ya, jadi untuk untuk supaya hidup ini nikmat semuanya itu anggap kenangan terbaik anda dan itu bisa aja kenangan terakhir makanya resepnya Nabi supaya sholat khusyuk apa soli solatan apa soli solatam kamu sholat ka anda sholatum wadhin seakan-akan itu sholat apa terakhir siga terus terus kitain kita nyaman kita apa? Dan kita nganggep ini sholat yang terakhir. Nanti ternyata masih lagi. Ya sudah itu sholat yang terakhir lagi. Sehingga semuanya apa? Spesial. Ya gitu Pak Rikta.